0: Ich schneide nichts raus. Verdammt.
1: Hell yeah! Hell no!
2: Hi und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge von Hell yeah, hell no. Ich sitze hier wie immer mit Aurelia. Hi! Und mit Steffi. Moin moin. Und ich bin Katharina. Und wir haben uns heute mal was ganz Besonderes zurechtgelegt als Thema. Und zwar wollen wir heute über Liebesgeschichten sprechen. Uh. Uhuh. <lacht> der ein oder andere, der diesen Podcast vielleicht schon etwas länger zuhört, weiß, dass wir wahrscheinlich die drei unromantischsten Grinche sind, die es auf diesem Planeten gibt. Yes. Das wird also sehr interessant. Aber das soll uns ja heute nicht abschrecken. Wir haben alle drei ein paar gute Beispiele dabei an Liebesgeschichten, die wir gut finden. Und ich wette, wir werden auch ein paar finden, die wir nicht so gut finden. Deswegen, die Damen, wer möchte anfangen? Ein paar, die wir nicht so gut finden. <lacht> Untertreibung des Jahrtausends. Mal eine Million wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Aber man muss ja nicht gleich mit dem Negativen einsteigen. Deswegen, wer von euch möchte anfangen? Wer hat denn ein Beispiel dabei?
0: Ich habe heute ein Comic-Beispiel zum ersten Mal dabei. Yes. Nein, ist auch tatsächlich ein klein wenig ungewöhnlich, gerade wenn man über Liebesgeschichten reden möchte, über... Nimona, yay! <lacht> Nimona, Nimona. Oder in meinem Kopf äh, denke ich irgendwie immer an Nimona beim Namen, egal, wenn man jedenfalls über diesen Comic redet, weil eigentlich das ist ein Comic von Noel Stevenson und darin geht's um eben die Titelheldin Nimona und die ist der Sidekick eines Bösewichts in so einem Fantasyland, ist auch gar nicht näher
2: definiert. <lacht> Das Fantasyland klingt ja super.
0: Ja, es ist so, es ist so alle High-Fantasy-Klischees, die du so hast. So halt Der Böse kämpft gegen den Guten, irgendwie ist was mit Drachen und irgendwie ist was mit Monstern und irgendwie was mit merkwürdigen, verrückten Wissenschaftlern, alles so zusammengeschmissen. Oha, okay. Ist halt eine Parodie. Mhm. Jedenfalls, genau, die äh, Nimona ist die äh, ist der Sidekick von Sir Ballister Blackheart. Ach, dieser Name ist schon so schön. <lacht> und der ist der Gegenspieler und Erzfeind von Sir Ambrosius Golden Line. Oh. Gott. Es ist fantastisch, diese Namen. Und Ballister ist auch rennt prompt natürlich die ganze Zeit in so einer grauen Rüstung durch die Gegend, hat schwarze Haare, also das sieht ganz finster aus, hat vor Jahren einen Arm im Kampf verloren und hat stattdessen eine Prothese, also alle bösewicht Klischees die man sich da so vorstellen kann, zusammengeworfen. Während Sir Ambrosius da eben goldene Haare, goldener Brustpanzer, also auch noch so wehende, lockige Haare hat und alles. Es ist fantastisch. Und der Grund, weshalb Nimona für Liebesgefühl ein bisschen ungewöhnlicher als Beispiel wahrscheinlich ist, ist einfach, dass man die Liebesgeschichte wahrscheinlich auch verpassen kann. Und dass wenn, oder, oder dass sie eigentlich richtig deutlich erst auf den letzten paar Seiten wird. Mhm. Weil das Liebespaar, um das es mir geht, sind Ballester und Ambrosius.
2: <lacht> ja. Okay, äh, Moment. Also die Goldlocke und der graue Panzer-Typi. Genau, oder wie? die Goldlocke und der Bösewicht. Also, okay.
0: Oh Gott.
1: Ja, also merke, oh. merke, wenn wir heißen, wie wir aussehen, dann sind wir Klischees. Aber deswegen sind wir keine schlechten Klischees. Ja. <lacht> Nee, ist aber
0: eigentlich ganz süß. Ähm, die beiden, also es wird schon über äh, deren Feindschaft, es wird schon die ganze Zeit thematisiert, dass die irgendwie einen Ursprung in ihrer Jugend hat, dass sie sich irgendwie äh, gestritten haben, miteinander gekämpft haben. Dann kommt raus, dass Ballester durch Ambrosius seinen Arm verloren hat und dass ihm immer noch nachträgt und hier und das und was weiß ich. Und dann kommt wieder raus, dass, dass das mit dem Armverlust, dass das Absicht war, weil Ambrosius eigentlich, äh, weil der gerne Held werden wollte und der Ansicht war, bei Alistair gibt den besseren Bösewicht ab. Und dann ist es ganz interessant, weil dann gibt es so einen äh, schönen Dialog zwischen den beiden, wo Alistair dann irgendwie sowas in die Richtung sagt, ja, aber es hätte doch eigentlich genug sein müssen, dass wir äh, zusammen waren, dass wir Freunde waren, dass wir, also war unsere Beziehung, war das dir nichts wert. Und in dem Moment habe zumindest ich beim Lesen noch so gedacht, okay, hier wird jetzt gerade eine Männerfreundschaft aufgemacht.
2: Mhm. Und
0: dann ganz am Schluss kommt erst so richtig raus, nämlich nach dem, nachdem das ganze Drama der eigentliche, ja, so der eigentliche Plot vorbei ist ist in so, einem, in so einer Art Epilog kommt raus, dass jetzt Ballister und Ambrosius wieder zusammen sind, also zusammenleben offenbar. Ambrosius pflegt Ballister dann so, oder nee genau, die Ballister pflegt Ambrosius, egal, die, so. einer ähm, ist es schwer verletzt, der andere wird gepflegt und erst dann kommen, oder es wird auch gar nicht so explizit gesagt, aber für mich war es eigentlich ziemlich deutlich, dass die offenbar wieder ein Paar sind und wieder zusammen sind. Das kommt erst ganz am Schluss so richtig raus. Okay. Deswegen sage ich, man kann es auch verpassen, aber es ist auch genau deswegen, Deswegen finde ich eine wunderschöne äh, Liebesgeschichte, weil es halt immer, es ist eine Liebesgeschichte, die gleichzeitig auch eine Geschichte einer tiefen Freundschaft ist mit allen möglichen Widrigkeiten. Und das ist mhm. sehr, sehr, sehr
2: schön. Ich muss das jetzt gerade noch alles verarbeiten. Ich habe ganz komische Bilder in meinem Kopf vor allen Dingen, weil ich mir Ambrosius so ein bisschen wie Gilderoy Lockhart vorstelle. Nee, er hat lange
1: Haare, also.
0: Er hat lange Haare, aber Lockhart ist gar nicht so falsch. Vom grundsätzlichen, von der grundsätzlichen Idee her. Das ist eben, Ambrosius ist ja auch eine Parodie auf solche Heldentypen.
1: Aber, trotzdem die ganze Zeit mit wesentlich mehr Sympathien erkennbar als jetzt ein Lockhart. Also Lockhart ja, ist von Anfang ja. an so ein schmieriger Blondie und Ambrosius ist halt wirklich der Heldenblondie, der wirklich davon überzeugt ist, dass er spätestens als er offiziell im Land als Held gefeiert wird, dass er eben das Richtige tut die ganze Zeit, wenn er gegen genau. Blackheart kämpft, auch wenn der eigentlich mal, ja, äh, sein Love Interest wahrscheinlich war. Nee, nicht wahrscheinlich, hm. ist definitiv war. Das wurde ja, da, war. wurde ja dann bestätigt, genau. Es war am Anfang gar nicht so klar. Es gibt verschiedene Editionen tatsächlich von dem Comic mit verschiedenen Anhängen. Je nachdem, welchen Anhang man hat, wird es ein bisschen klarer. Oder was die Autorin preisgibt.
0: Das mit den verschiedenen Editionen wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, aber dass die Autorin es inzwischen auch offiziell mehr oder weniger bestätigt hat. Das war toll. Das war schön. Ja, es war, weil vorher war, habe ich so gedacht, das sei auch nur so wieder ein persönliches Shipping meinerseits, aber es war offenbar auch wirklich so gedacht und das, ist, das passt halt wirklich sehr gut, weil diese Geschichte so einfach weil auch eine Beziehung zwischen den beiden erzählt wird. Du verstehst am Schluss, warum die sich so nahe stehen und das ist unglaublich süß und sehr, sehr schön, einfach weil da in dieser Liebesgeschichte halt einfach eine Beziehung drinsteckt. Das klingt so banal, aber du weißt, warum sie sich mögen.
1: Ja, das fehlt halt auch voll oft, finde ich. So, dass man irgendwie am Ende von irgendeinem Liebes, irgendeiner Liebesstory aus einem Film, der vordergründig kein Liebesfilm ist oder ein Buch, das vordergründig keine Liebesgeschichte hat, aber wo eine drin ist, dass man selbst da noch am Ende denkt irgendwie, warte mal, wie lange kennt ihr euch jetzt? Drei Tage und jetzt ist das hier mit Ich liebe dich und und man, warte mal, worauf fußt das Ganze hier? Das ist...
2: Wir krank. haben den insta -Lagen. Auf Abgrund schon sehr früh erreichte in der, der Folge. Ich habe dachte, das käme erst später. Ja. Okay. Das ist ja, wenn ich eins hasse, egal in welchem Buch, in welchem Film oder was auch immer, ist es die verdammte Insta-Love. Zwei Leute sehen sich, das ist so, also nicht mal, dass da irgendeine Beziehung aufgebaut wird, sondern sie sehen sich und es ist sofort klar, hier die beiden schnackseln hier am Ende des Films oder des Buches <lacht> miteinander. So, also, oh, oh nee, ja. nee. So, Aber schön, dass es bei Nimona anders ist. Ich fürchte, also, nein, ich fürchte nicht, ich denke, ich muss jetzt endlich auch mal diesen Comic lesen, weil, wie gesagt, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten gefühlt, der ihn noch nicht gelesen hat. Er ist auch hat.
0: wunderschön. Also, ich bin, ich bin auch nur drauf gekommen weil Steffi darüber einen Gastpost bei mir auf dem Blog veröffentlicht hat und ich dann wieder gedacht habe, Moment, das musstet ihr doch eigentlich mal angucken. Ja, und dann habe ich es tatsächlich im Urlaub gelesen und saß am Schluss nur noch so da so, oh mein Gott, es ist so wunderschön, wie
2: wundergut, oh! So, ich war wirklich so in dieser Stimmung. Deswegen erst sehr, sehr schön, kann ich nur jedem empfehlen. Hm, das ist sehr selten. Für alle, die jetzt übrigens Aurelias Blog stalken möchten, oh. fernab von Hell Yeah, hell no, die URL ist geekgeflüster.de. Da werdet ihr dann auch wahrscheinlich irgendwo diesen Beitrag über die oder finden. Sorry, das musste jetzt sein. Aber das ist gut, weil ich finde, so eine Art von Liebesgeschichten da habe ich auch echt, also vor allen Dingen in Buchform, extrem wenig im Regal stehen, wo ich wirklich denke, so das ist wirklich herzerwärmt. Dreiviertel der Zeit nervt sie mich eigentlich nur.
0: Ja. Ja. Nein, also immer diese Liebesgeschichten, bei denen du dich fragst, ja, okay, und warum seid ihr eigentlich zusammen? Mögt ihr euch überhaupt? Yep. Habt ihr was gemeinsam? Oder ist das jetzt einfach nur, weil der Plot sagt, ich brauche hier eine Love Story?
2: Ich glaube, dass mein größtes Hassbeispiel dafür ist, es ist zwar leider, es ist kein Buch leider, aber ich glaube, damit können sich die meisten Leute identifizieren, ist diese Beziehung von Will Turner und Elizabeth Swann in <lacht> Fluch der Karibik. Das, ja, ist, Gott. das ist für mich der Inbegriff der schrecklichen Romanze. Also mal abgesehen davon, dass du nicht, also wirklich so, sie zieht ihn aus dem Wasser, dann ist wieder irgendwie so ein komisches, äh, er verliebt sich in seine Krankenschwester-Syndrom oder so, keine Ahnung. Und dann <lacht> findet er sie halt toll aus Gründen, so so, ne? Also Und gleichzeitig denke ich halt auch die ganze Zeit, dass sie einfach eine schreckliche hysterische Alte ist. Das macht das Ganze nicht besser. So.
1: Ja, das hat man sich ja dann auch echt gefragt. Ne? Ich dachte irgendwie auch, als man merkte so später, so okay, er ist immer noch in sich verliebt. Das merkt man ja bei ihm sofort, als er am Anfang den, das Schwert überbringt, das er fertig machen sollte. Beziehungsweise seinen Meister, der das nie gemacht hat. Und sie dann schon direkt so anguckt. Und da wird so eine, so eine Erwartungshaltung aufgebaut. Wenn ihr uns jetzt sagt, dass er sie so toll findet und wir jetzt nicht sofort von ihr sehen, dass sie ihn so toll findet auf die gleiche Weise, zeigt uns doch wenigstens, dass sie es irgendwie wert ist, gemocht zu werden von ihm. Mhm. Weil er ist jetzt, das ist uns klar geworden, ein fleißiger, guter Kerl. Ja,
0: ja das ist ja auch dieses, äh, Fluch der Karie reizt sich auch ganz schlimm, dieses Klischee aus von, also diese ganzen Jugendliebe Klischees. Du bist zusammen aufgewachsen und deswegen findest dich halt toll. Und dann denke ich mir so, es gibt sehr, relativ viele Typen, mit denen ich aufgewachsen
1: bin. <lacht> ihr sucht jetzt jetzt aus. Nein, danke.
2: <lacht> ich habe aber auch gerade Kopfkino gehabt. Wie so eine Bestellung im Supermarkt dann, ne? Nee, bitte einmal den, den, den und den. Äh, Gibt es auch eine Rücknahmegarantie? ich habe gerade die ganze Zeit nur gedacht, okay, nicht schlecht, aber nein. Nicht schlecht,
1: aber nein. Scheiße, ist recht nein. Nicht schlecht, aber nein. Es ist ja, gut, gut so, dass genau. es nicht so gekommen
2: ist. Genau. Ja, vor allen Dingen, ich meine gut, über diese Filmreihe kann man sich sowieso, also ich... ich guck diese Filme oder zumindest den ersten Teil trotzdem immer noch extrem gerne. Aber ich glaube, spätestens im dritten Film, wenn das Ganze in dieser absurden schlacht ja. da irgendwie oh endet, ist einfach der Gipfel der Absurdität erreicht. Und das soll, glaube ich, irgendwie wahnsinnig romantisch wirken, dass sie sich quasi noch im Angesicht des Todes dann heiraten und so. Und ich denke mir einfach nur, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Dabei fand ich sie da echt, ich habe
1: das gar nicht, die hat ja auch noch Jack Sparrow geküsst dafür war Stimmt. ich mir so böse die ganze Zeit obwohl ich diese Liebesgeschichte nicht ernst nehmen konnte ich habe irgendwie die ganze Zeit nur an den armen Will Turner gedacht weil ich irgendwie dachte so ja die Frau hat dich irgendwie nicht verdient sorry aber ne Stimmt. irgendwie nö und dann küsst sie Jack Sparrow wo ich denke so und jetzt wollt ihr uns danach wieder erzählen große Hochzeit und unbedingt und oh mein Gott und sie hat nicht mal ansatzweise ein schlechtes Gewissen ich glaube das sollte auch so eine Sache sein von so, so irgendwie so einen Plot reinbringen Elizabeth
0: zweifelt an ihrer Beziehung zu Will aber aber die wurde halt nie erzählt, warum sie denn überhaupt zweifelt. Ich ja. meine, da hätte es ja einen Konflikt gebraucht, dass sie sich vielleicht wirklich in Jack verliebt. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wieso. Aber okay. Ja. Und Aber auch das wurde ja nie erzählt. Das ist so einfach. Flug der Karibik ist so ein Paradebeispiel dafür, wie dir halt von einem Drehbuch eine Love-Story vor die Nase geklatscht wird. So nach dem Motto, erwarte jetzt mal gefälligst, dass die beiden ein Paar sind oder dass die potenziell ein Paar sein können. Und sei jetzt happy damit. Ich so.
1: Hä? Ja, und finde ich damit ab, dass sie noch weniger Charakter hat als er.
2: Ja. Sie hat nur
1: Brüste, <lacht> aber muss reichen.
2: <lacht> hey, am Ende ist sie doch die Königin der Brüten. Ja, Piraten. und ab und zu mal einen
0: Badass-Spruch. Weil halt. Damit dann halt auch, damit sie sich nicht Sexismus vorgaben Ja, also
1: Kindergarten Badass.
0: Also
2: ja, gut. Äh, wie gesagt, ich glaube, der, der Zug ist irgendwo zwischen Film 2 und 3 spätestens total entgleist. Ne? Aber ja.
0: Auch schon diese komische Hochzeit in Teil 2. Also da ist schon irgendwie schief geht. Weil ja dann die East India Trading
2: Company auftaucht. Sowas. Also ja, das also ja ich glaube, also für mich äh, steht und fällt da einfach wahnsinnig viel mit dem Charakter Elizabeth Swann weil ich die einfach nur fürchterlich finde, glaube ich. Weil ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum Jack Sparrow auf sie steht. Ich hab's mir ja angetan, als ich im Urlaub war, in dem Flieger, mir den fünften Teil dieser Reihe anzuschauen. Das war eines der schwersten Unterfangen, dabei nicht einzuschlafen. Und auch da wurde das wieder thematisiert, dass, weil da spielt ja dann sozusagen der Sohn von den beiden Figuren ah. ja mit, der halt, der wiederum dann Jack trifft und Jack ihm dann die ganze Zeit fragt, ob seine Mutter immer noch so heiß und knackig ist und tralala. Dann denkst du dir einfach nur, oh Gott, also, also auch Jack Sparrow, ich meine, also nee, ja, wir müssen aufhören, ja. über diesen Film zu reden, also weil die, die Wunde ist noch zu tief, weil, nachdem ich diesen fünften Teil gesehen habe. Er hätte eigentlich gut werden können, aber auch nee, einfach nee. So, aber wir sehen uns eigentlich, Insta-Love ist es auf jeden Fall nicht, deswegen, wir kommen bestimmt nochmal zurück zu diesem Thema, aber erstmal. Hat bestimmt Steffi ein besseres Beispiel
1: dabei. Ja, hey. so zumindest besser als Fuchter Karibik. Das ist jetzt auch, glaube ich, eh nicht sehr schwer. Ich glaube, das kriegt schon ein Pixie-Buch hin. Aber nee, bei mir ist es tatsächlich geworden ein Comic-Elf-Quest. Ist von Richard und Venni Pini. Ist mittlerweile schon, boah, schlag mich tot, um die 20, 30 Jahre alt. Aber immer schon seiner Zeit in vielen, 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 vielen Dingen voraus gewesen, unter anderem in der Darstellung von Beziehungen. Und zwar ist das so, dass grundsätzlich die, also das ist halt eine erdachte Welt, die Welt der zwei Monde, also wir haben einen Mond, die haben zwei Monde, ne? Fantasyland
2: halt. Ja, genau.
1: Es gibt da zwar auch Menschen, aber es gibt da halt auch Elfen. So Elfen und Menschen haben nichts miteinander zu tun, ganz im Gegenteil, sie sind sich sogar verfeindet, aber die wollen halt einfach nur ihr Leben dort fristen und dort und einfach unbehelligt voneinander und es geht um den Stamm der Wolf der dann aufgrund dann doch eines Menschenkonfliktes seinen Heimatwald verliert, also wird abgebrannt. Okay, das klingt jetzt wie Tiere vom Talerwald. Egal. <lacht> <lacht> Aber wie die Tiere vom Talerwald mussten sie dann fortlaufen und... Das ist eine ganz epische Geschichte, das geht über mehrere tausend Jahre, die erzählt werden, es sind mehrere Generationen, also Elfen leben einfach unglaublich lange, deswegen funktioniert das auch. Es ist im Prinzip eine riesige, großartige Saga und wo auch die Geschichte der Kinder und der Kindeskinder noch erzählt wird und grundsätzlich sind die Elfen schon mal erstmal polyamor und das ist vollkommen okay es ist vollkommen okay sich ne, Zweisamkeit zu suchen, wenn jemand die anbietet, auch wenn das jetzt nicht der offizielle Lebenspartner ist und ähm, dann gibt es noch als zweite Besonderheit die so das sogenannte Erkennen, das bedeutet das ist quasi in der Natur der Elfen so angelegt selbst wenn man vorher nichts miteinander zu tun hatte, kommt irgendwann ein Punkt, wo man einander erkennt und zwar auf einmal fällt einem der Seelenname der anderen Person ein und man weiß, man ist füreinander bestimmt und wird Kinder zeugen. So. Kinder, die außerhalb dieses Erkennens gezeugt werden, schaffen es tatsächlich selten zu überleben. Also es ist so eine Art natürlicher Mechanismus. Dann auch noch. Okay. Aber es existiert eben beides. Einmal das Erkennen, aber auch das vollkommen normale Nachgehen von körperlicher Liebe, aber auch Zuneigung allgemein. Also das kann nur körperlich sein, das kann auch kombiniert mit Zuneigung zu der Person allgemein sein und zusätzlich dieses Erkennen mit einer anderen Person. Also da gibt es mehrere Arten von. Also das ist erstmal schon so das Besondere. Und da finde ich besonders schön halt, dass diese Liebesgeschichten, die da sich immer wieder auf die eine oder andere Weise entspinnen, nicht absolut im Vordergrund stehen, sondern wirklich es geht um das Leben, es geht um den Zusammenhalt, es geht um Familie, um Freundschaft und da ist die Geschichte von Ember, die Tochter des Hauptanführers und Taya oder Tear, wie auch immer man ihn jetzt dann ausspricht im Deutschen, ich nenne ihn jetzt mal Taya, weil irgendwie habe ich das in meinem Kopf immer so gemacht und die beiden Erkennen sich nicht irgendwie sofort. Die, alle anderen sind dagegen, dass die beiden was miteinander haben, weil Taya nicht dem Stamm angehört. Der taucht plötzlich alleine irgendwo auf und Ember ist die einzige, die sagt, warten wir doch erstmal ab. Vielleicht können wir was von ihm lernen. Seid doch nicht so misstrauisch. Warten wir doch erstmal ab. Gleichzeitig plagt sie sich damit rum, dass sie als neue Anführerin die Nachfolge ihres Anführervaters gut erfüllen kann. Da hat sie Zweifel und in diesem Augenblicken des Zweifelns und des Misstrauens kommen die beiden sich halt näher. Aber auch ohne, dass es aufdringlich ist. Das ist der eine Punkt, den ich da sehr gern mag. Und auf der anderen Seite sind die beiden einfach füreinander da und wissen aber gleichzeitig um die Konflikte drumherum. Sie wird immer wieder zerrissen zwischen ihrer Zuneigung zu ihm und ihrer Verantwortung, die so unglaublich in ihr selbst verwurzelt ist, zu ihrem Stamm. Wo er immer wieder erkennen muss, wie wichtig ihr es ist, sich gut um ihre Leute zu kümmern. Und genau das fasziniert ihn aber. Genau das liebt er an ihr und das ist einfach für, für mich, da ist Substanz in der Beziehung da, die mhm. einfach nur wunderschön ist, trotz extremst vieler Widrigkeiten und Misstrauens und so weiter. Später erkennen sie sich sogar on top, Jahre, Jahre später. Das ist nicht immer der Fall. Das, das war mir schon dann fast zu kitschig, so nach dem Thema, jetzt wird's ultra perfekt. Die Natur hat euch sogar voneinander bestimmt. <lacht> aber auch vorher, aber man weiß halt, dass da eine Beziehung vorher da ist. Es ist schon was aufgebaut worden. Es ist eine Freundschaft aufgebaut worden. Es ist eine Zuneigung aufgebaut worden. Das hat alles Substanz. Es ist also mehr oder minder das Gegenteil von dem, was da im
2: Fluch Karib der Karibik mhm. passiert ist. Oh, krass, das ist, also, ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Da steckt so viel drin anscheinend. Also, erstmal finde ich sowieso schon mal krass, dass es in dieser Serie überhaupt eine Thematisierung gibt anscheinend von körperlicher Liebe versus seelischer Liebe, geistiger Liebe, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber zwischen Sex und sich ja. lieben, sage ich jetzt mal. Das wird ja oft quasi gekoppelt eigentlich. ne? Dieses typische Liebe auf den ersten Blick ja, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich funktioniert, aber das ist ja eher so ein erotischer Impuls, glaube ich, der da stattfindet im Sinne von so ey heiße Schnitte, heißer Typ. Das ist das, was einen irgendwie aneinander erstmal anzieht in den meisten Büchern oder Filmen oder wie auch immer. Das ist halt so ein bisschen einseitig gedacht, dass halt irgendwie Sex gleich Liebe wäre. Deswegen yeah, genau. finde ich das sehr interessant, dass die, äh, dass da ja sich anscheinend schon überlegt haben, das auch voneinander zu trennen und da halt irgendwie Geschichten drumherum zu spinnen. Ne? Das wird halt auch gar nicht so oft thematisiert. Das finde ich schon mal das, nee, gar nicht. das eine. Das ist ja
1: heute skandalös, also. Immer noch. 2017 ist es immer noch skandalös, wenn man das irgendwie anders handhabt.
2: Was ich mich jetzt gerade frage, dieses
0: mit dem Ding, mit dem Erkennen, kann das eigentlich auch schief gehen? Dass du dich halt mit irgendwem, also das, ich weiß nicht, wie denn das wie man das dann in den Verb parkt, aber dass du deinen Partner sozusagen erkennst und dann geht die Beziehung aber trotzdem schief. Oder yeah. ist das dann so ein Magic,
1: bis in alle Ewigkeit, Seelenverwandtschaft zusammen, ihr seid jetzt zusammen because? Nee. Nee, also das ist sogar richtig tragisch, dass tatsächlich eine Elfe Tauglanz heißt sie, einen Person erkennt, die quasi im feindeslager ist. Das oh. ist auch eine Art von Elf, allerdings hat er sich er hat seinen Körper verändern lassen. Er sieht jetzt quasi aus wie eine Mischung aus Elf und Vogel. Das findet sie furchtbar abstoßend zum ersten. Sie er findet sie furchtbar abstoßend, weil sie so noch die normale Elfenform hat, wovon er ja bewusst weg wollte und ausgerechnet die beiden erkennen sich, wo sie dann auch nicht nur sich gegenseitig absolut nicht ausstehen können, sich abstoßend finden, widerlich finden, aber dann auch noch verfeindet sind grundsätzlich. Und das ist eine richtige Seelenqual für beide, nach dem Erkennen nicht sich zu vereinigen tatsächlich. Es ist wirklich, das macht die kaputt und alle sehen denen das Leiden an, dass sie sogar am Ende sagen, es, es geht nicht anders, wir müssen euch zusammenbringen, damit ihr das wenigstens einmal vollzieht. Und tatsächlich kommt da halt auch ihr Sohn bei raus, Windkind und die Bring den dann auch weg, den Sohn von da. Ne? Der Vater will dann noch hinterher, aber eigentlich können die sich gar nicht abhaben und sie versucht dann den Sohn immer wegzuhalten, weil sie sagt, du bist ein schlechter Mensch, also ein schlechter Mensch, ein schlechter Elf. Eine schlechte Person. <lacht> <Ja>. <lacht> und da ist, es, da ist es richtig dramatisch. Also da geht es in die Richtung von wirklich Psychoterror, dass die beiden sich aufgrund dieser Feindschaft und dieses Ekels nicht vereinigen, versuchen zu verleugnen, dass sie sich erkannt haben und dann nichts anderes tun können, als sich trotz des Ekels zu vereinigen, weil sie sonst hm. verrückt werden. Das ist aber eigentlich ziemlich cool, weil der Klassik,
0: weil das klingt ja so dieses Grundsätzliche, diese Idee, du findest deinen du erkennst irgendwann auf magische Weise deinen Seelenverwandten, ist ja eigentlich oder ist ja eigentlich so die Basis jeder Kitsch-Romanze. Jedes kitschigen Liebeskomödien, Streifens.
2: Mm. Yeah. Ja, <lacht> wir wissen, wir ähm, wir wissen, was du meinst. Ja. <lacht>
0: Aber dass dann dieses dieses Klischee auch dann wieder gebrochen wird, finde ich eigentlich ziemlich nice. Und Das mhm. klingt jetzt ziemlich cool.
1: Ja, yeah, deswegen, aber dann ist hier vielleicht jetzt auch verständlich, warum ich meinte, dass ich es dann wieder doch ein bisschen kitschig fand, dass sich Ember und Taya dann am Ende nach Jahren erkannt haben, obwohl sie schon eine hervorragend funktionierende Beziehung aufgebaut haben. Das war dann quasi so die Sahnehaube obendrauf, wo ich jetzt gesagt hätte, es hätte nicht sein müssen. Das kann man. Es war dann auch nicht mehr spannend. Das war dann halt so, ja, okay, das jetzt auch noch ist okay. Ne? Dabei hat das viel mehr Potenzial dieses Erkennen an ja, das,
2: das glücklichste aller Happy Ends quasi, ne?
1: ja ja genau richtig. Also die Natur hat euch aneinander vorgesehen. Ihr habt das vorher schon gesehen, dass ihr total toll füreinander seid. Perfekter geht's nicht mehr. Ihr werdet die perfekten Kinder auf die Welt bringen.
2: Ja, aber Kommt aber bitte hoffentlich so ganz am Ende der Serie erst, oder?
1: Ja, das Erkennen kommt ganz am Schluss. Ich muss jetzt gerade ganz kurz,
0: von wegen schiefgehende Seelenverwandtschaft und diesen ganzen Kitsch und wie man so, so den Kitsch aufbrechen kann, ich muss jetzt ganz kurz an dieser Stelle da auch nochmal an etwas anderes erinnern. Und die werdet mich
1: hassen. Aber. Into the Woods. Ich habe den Film verdrängt. Ich habe den so. Das verdrängt. ist dieser schreckliche
2: Musical-Märchenfilm, oder?
1: Ja. Ja. ja, ich fand den schrecklich und ich mag normalerweise leider Gottes Musical-Filme. Ich kann Chris Pine
0: seitdem nicht mehr ernst nehmen, seit er da eine Szene <lacht> hat als singender Prinz mit Agony und ähm, sich das Hemd aufreißt. Also, es ist fantastisch. Das Hemd aufreißen war gar nicht so ja, cool. ja, doch. Äh, äh, da der da haben die beiden Prinzen ein Duett mit Agony. Hm.
2: Und mit was? Mit was? Sag und, mal. Und, und im Hintergrund steht das Biest in seinem Turm und jault den Mond genau. an. Genau. So
0: in der Art. Also dann, dann singen sie, dann stehen sie irgendwie in einem Fluss und fangen, singen da halt beide dieses du add irgendwie darüber, dass sie verliebt sind und was weiß ich alles und reißen dann noch so ihre Hemden auf, alle beide. Und das siehst du auch noch so richtig schön, weil da reißt erst ein Prinz, ich weiß gar nicht wer anfängt, das Hemd auf und der andere guckt so ein bisschen so. Also jetzt muss ich immer nachziehen und reißt es auch her auf. Egal.
2: Andere Story. Ich sehe schon, du wurdest, du wurdest nachhaltig traumatisiert
1: ja. vor dieser Szene. Ja. aber ich, sie lacht ja, das dabei. Das irritiert mich so. Dieses Trauma scheint ja, ja. sehr... ist so
0: affig. Es ist grandios schon wieder. Ich habe eine alberne Ader, Die kommt aber jetzt gerade durch. Jedenfalls. Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. In diesem Film spielt Aschenputtel, also Cinderella, eine große Rolle. Die ist eine wichtige, eine Hauptfigur. Und die kommt eben mit einem dieser beiden Prinzen zusammen und heiratet den auch. Und dann stellt sich raus, der Prinz ist ein untreuer Vollidiot. Und dann trennen die sich halt tatsächlich. Das ist insofern schön, weil eben in diesem ganzen Märchenkontext, und sie trennt sich, glaube ich, auch sogar von ihm, weil eigentlich in diesem ganzen Märchenkontext erwartest du entweder, dass, das, dass die Trennung ein Riesendrama wird, Einmal das, oder dass sie halt gar nicht erst vorkommt, sondern eben so Liebe auf den ersten Blick, alle sind glücklich. Aber das ist relativ schön, da gibt es nämlich eine relativ coole Szene, wo sie dann entscheiden, sich zu trennen. Und ähm, ich glaube, sie hat gerade erfahren, dass er sie halt betrogen hat. Und dann gibt's noch so einen dann sagt er noch irgendwie so zu ihr ja ich bin dazu erzogen ein Prinz zu sein nicht irgendwie ein guter Partner zu sein nur irgendwie sowas in die Richtung oh und dann 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 entscheiden sie sich dann entscheidet sie sich zu trennen das ist eigentlich äh, eine relativ einvernehmliche Szene weshalb ich da eigentlich relativ fasziniert davon war obwohl der Film durchweg halt Into the Woods ist. <lacht> Anders kannst du es nicht mehr umschreiben. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Film sagen soll, weil er ist irgendwie ein, äh, eine Vollzeitkatastrophe, aber hm? irgendwie gucke ich ihn doch ab und zu mal. Ich weiß es nicht. Ja, so eine Filme haben wir, glaube ich, alle. Also ja, genau, aber ich fand so dieses, wie diese Beziehung dann mit, die, mit, dieser, äh, mit dieser Kitsch, Liebe auf den ersten Blick und für immer Prämisse, dann absolut crasht. Fand ich sehr schön zu beobachten. Ja, das war tatsächlich Oder sehr ja. erfrischend. Musst mhm. da gerade dran
2: denken. Ich musste auch echt denken an von dem, was Steffi gerade aus Elfquest erzählte, dass das so ein bisschen Romeo und Julia eben umgekehrt ist. ne Also nicht, bei Romeo und Julia sind sie ja auch verfeindete Clans und so, ne und lieben sich trotzdem. In Elfquest war es ja genau andersrum, dass sie halt zwar verfeindete Clans sind und irgendwie sich vereinigen müssen, aber eigentlich finden sie sich total mhm. schrecklich. So, und eigentlich ist es alles nur Qual von vorne bis hinten. Das finde ich ganz spannend. Ich kann aber auch verstehen, warum du sagst, du hättest bei den beiden, bei Amber und mhm. Tyre, Tier wie auch immer er heißt, dieses Erkennen am Ende nicht nochmal gebraucht, weil ich glaube, ich habe nämlich auch überlegt, als du angefangen hast, davon zu erzählen, eigentlich gar nicht, ob es um, die Situation gibt: man erkennt sich und man kann sich nicht leiden, sondern man verliebt sich, aber man erkennt sich nicht. Gibt es auch. Ja, weil das finde ich eigentlich einen viel spannenderen Konflikt, ne? Beziehungsweise es ist halt ein Konfliktpotenzial, weil wenn das dann so ist, wie du sagst, dass dann keine Kinder produziert werden können und so. Na dann. Naja, egal. Aber ja, sehr spannendes Konstrukt, was sie da aufgebaut haben, auf jeden Fall. Und du sagtest, wie alt ist das? 25 Jahre? Ja, fast 30 müsste es mittlerweile sogar sein. Gibt es
1: schon so lange, wie ich alt bin. So, jetzt dürfen alle einmal raten, wie alt. Steffi. Genau, also dann nehmen wir <lacht> die 25 jetzt, nicht die 30. Nein.
2: <lacht> eigentlich gefühlte 18, aber. Ja, eigentlich ach, sogar
1: noch länger. Die hat da drin geschrieben, seit sie selber 18 ist. Also wurde übrigens von Marvel-Comics inspiriert. Just 10, Vom Silver Surfer damals noch. Oh scheiße, war das jetzt DC?
2: Nee, Silver <lacht> Surfer ist Marvel. Alles richtig. Oh Gott sei Dank.
1: <lacht> ich habe jetzt gerade eine leichte Herzattacke gekriegt. Nicht blamiert. Ja. Wir schneiden dann raus, dass ich nochmal nachgefragt habe, ne? obwohl nee, jetzt muss es drin bleiben. <lacht>
0: The <laughs> Ich wollte gerade sagen. Ich schneide nichts raus.
2: Verdammt. Ich habe die Macht über den Schnitt dieses Mal. Oh Gott, unser Schicksal liegt in Aurelias Händen. Das ist immer eine schlechte Idee. Nee, aber wie gesagt, ich finde auch bei euren beiden Beispielen aber eigentlich gut, das zeigt etwas, das mir nämlich auch immer extrem fehlt, wenn es um Liebesgeschichten geht, ist halt, dass die beiden eine Beziehung zueinander aufbauen. Und damit meine ich nicht, dass sie einander geil finden und ins Bett hüpfen wollen. Das ist so, dass es über, über dieses Körperliche hinausgeht. Das fehlt mir ganz oft. Also, dass es außer, wir finden uns geil, einfach nichts gibt. Dieses so, warum, was schätzt man denn an dem anderen? Das, das wird so oft nicht erzählt.
1: Yep, das hätte ich gerne immer mal an Bella Swan gefragt. Was findest ja. du an Edward bitte geil? Weil er hat eine Entschuldigung, weil dein Blut irgendwie bla bla bla. Aber welche Entschuldigung hast du bitte? Hm.
0: Aber es ist auch weil dein Blut bla bla das Ding ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was da die Begründung <lacht> am Ende wirklich war aber egal jedenfalls das ist ja auch im Grunde was körperliches es ist ich verstehe nach wie vor nicht was Edward an Bella als Person als also sagen wäre Bellas Geist in einem anderen Körper würde er sich immer noch nur für den Körper interessieren oh. hm. weil da halt dein Blut und so und
2: <lacht> dein Blut bla bla
0: und das ist echt so ein Ding in, in überhaupt in diesen ganzen Jugendbüchern. Deswegen kriege ich da immer so einen Anfall und versuche immer, wenn ich da was aus der Richtung lese, irgendwas mir rauszupicken, wo möglichst keine Liebesgeschichte oder möglichst wenig Liebesgeschichte drin ist, weil die romantischsten Stories. Sind dann halt immer die, in denen irgendwie die Protagonistin den Typen halt unglaublich scharf findet. Und dann wird ewig aus... Ja, oder umgekehrt. Das ist halt ja. meistens, wird aus der Perspektive der Heldin erzählt.
2: Ja, beziehungsweise oft geht es ja auch einfach darum, dass sie der Typ, für den sie sich als erstes interessiert, ist halt der sexy Bad Boy. Und irgendwann vielleicht nimmt sie dann den forever gefriend -Zone, den besten Freund von früher oder so, ne? Oh Gott.
0: <lacht> Wir reden hier gerade im Grunde durch die Blume über City of Bones. <lacht>
1: Ja, und Tribute von Panem, aber jetzt wollte ich die extra nicht nennen, jetzt habe ich es wieder gesagt. Okay, nach Xena ist Tribute von Panem jetzt das zweite, so, das verbiete ich mir. Und jetzt damit gar. hast du auch schon wieder Xena erwähnt, ich will es nur sagen. <lacht>
0: I'm
2: a failure, I'm a failure. Es gibt halt so ein paar Elefanten, die im Raum stehen, an denen kommt man halt leider nicht vorbei. Ne? Also ich meine, ich kann ja bis zu einem gewissen Punkt auch so ein bisschen diese Faszination dafür verstehen, dieses so äh, der heiße Typ versus der nette Typ, ne? Dass, dass, so, dass diese zwei Typen sozusagen miteinander im Kontrast stehen und so weiter. Und ich meine... Vor Dingen in den Jugendbüchern. Ich, mein, ich meine, ich mich zu erinnern, als ich Jugendliche war, war ich jetzt auch nicht so schrecklich vieldimensional, wenn es um Männer ging oder um Jungs ging. Ich habe mich zwar schon immer für Jungs interessiert, die ein bisschen mehr als Holzwolle im Gehirn haben, aber trotzdem hat man ja auch mal die üblichen welchen Typen findet man Heißgespräche gehabt und so weiter und so fort. Deswegen kann ich verstehen, warum diese Bücher halt auch dann ihre Zielgruppe da abholen, ne? Ja,
0: alles Ja, ja gut. klar, das kann ich auch gut verstehen. Der Punkt ist halt einfach nur, wenn ich, ich find's dann immer witzig, wenn ich dann online irgendwo dann lese, diese äh, Kommentare von, oh mein Gott, ist das eine tolle Liebesgeschichte? Und irgendwie so, nein, das ist eine tolle Geschichte über sexuelle Anziehung, ist auch okay, aber es ist eine andere, das ist was anderes.
2: Ja, wobei, das gibt es gibt es auch manchmal, beziehungsweise in meine, meine Gedankengang im Vorbe in dieser, für diese Folge war auch so ein bisschen klar, die meisten Liebesgeschichten sind natürlich immer oder sind am spannendsten, bevor das Paar zusammenkommt eigentlich, ne? Beziehungsweise wird ja klassischerweise der Weg erzählt, bis sie ein Paar werden. Ich finde es auch bei manchen Serien also so Buchreihen oder so echt faszinierend, wie unfassbar langweilig auf einmal ein Pärchen ist, sobald es dann endlich liiert ist. Es gibt aber auch Geschichten, wie zum Beispiel von Kai Meier, Die Krone der Sterne. Ich finde dieses dieses Buch fantastisch, weil ich einfach tierisch auf Space Operas stehe, ne? Aber in diesem Buch gibt es auch eine Prinzessin und ihren Leibgardisten, mit dem sie halt liiert ist. Und du, ich weiß, ich weiß nach 500 Seiten immer noch nicht, warum die liiert Jetzt sind. Das ist auch so, die sind zusammen, weil sie zusammen sind. Auch da ist halt so null Beziehung. Also von wegen, okay, jetzt sind sie schon zusammen. Das heißt, sie müssen ja irgendwann mal irgendwas aneinander gefunden haben, dass sie zusammengeblieben sind. Und dann macht irgendwie jeder Dinge. Aber nicht gemeinsam. <lacht> jeder Dinge. Ja, also ja, ja. ich kann es am besten, ich glaube, ich muss es mit irgendwas kontrastieren. Ich komme gerade nur nicht dahinter. Also zum Beispiel, das ist jetzt leider ein Videospielbeispiel, aber ich finde, da war es halt für eine reife Beziehung auch schön dargestellt. In dem letzten Teil der Uncharted-Reihe, der vierte Teil ist das, da geht es nämlich auch darum, dass der, also der Protagonist Nathan Drake eigentlich in einer Ehe steckt mit seiner Frau Elena, die aber so ein bisschen festgefahren sind und beide etwas so Alltags, Alltagsfrust irgendwie schieben und er dann heimlich sozusagen auf Schatzsuche geht mit seinem äh, Bruder. Sie taucht auch so nach der Hälfte des äh, Spiels auch mal wieder auf, aber dann ist halt auch, dann wird das auch diskutiert, was da vorgefallen ist, nämlich, dass er einfach mal aus dieser Beziehung quasi ausgebrochen ist und sein eigenes Ding gemacht hat und das wird sozusagen erzählt, während man spielt, das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, ne? das Ganze gipfelt dann eigentlich auch in, in einem eigentlich tierisch kitschigen po äh, Epilog, so mit dem perfekten Familienglück und sie haben sich dann ein gemeinsames Leben aufgebaut und so weiter, ne, aber dass halt in diesem Spiel das diskutiert wurde, was da in dieser Ehe gerade falsch läuft, fand ich irgendwie erfrischend.
0: Es ist ja bei Spielen ohnehin selten, dass überhaupt mal eine Beziehung in irgendeiner Form thematisiert wird und kein, ke keine Belohnung ist, weil du die richtigen Dialogoptionen gewählt hast. <lacht> ja, ist doch das. Ja,
2: wobei ich finde, das ist auch in, in, in Büchern oder auch in Filmen des Öfteren mal echt ein, ein Problem. Ist nicht in allen, aber schon in einigen. Klar,
0: bei Spielen kommt halt immer diese spielmechanische Ebene hinzu, die ich immer dann ganz witzig finde irgendwie so, weil dann eben so, ich habe jetzt eben das Achievement-Romantik bekommen, weil ich halt jetzt dreimal mit meiner Spielfigur genickt habe, als dann mein potenzieller Love-Interest irgendwas von sich gegeben hat. Ich habe jetzt gerade Dragon Age 2 zum Beispiel gespielt und komplett etwas äh, in meine Entscheidungen komplett so getroffen, wie der Love Interest, den ich für eine Hawk davor gesehen hatte, ist, wie es da dem Typen gefallen hat. Und dann halt, kaum war der weg, wieder komplett das Gegenteil entschieden. Das ist halt so etwas, was bei Spielen, was du da immer machen kannst.
2: Das meine ich. Ach so, ja. Na ja, gut, das ist dann natürlich der, das Erzählmechanismus, dem Erzählmechanismus geschuldet, ne? Das ist natürlich in Büchern und Filmen ja. so nicht möglich. Aber ich sehe schon, wir sehen uns einig, dass Problembeziehungen Beziehungen aufbauen, Menschen kennenlernen wird irgendwie nicht so richtig thematisiert. Aber
1: das, das Krasse ist, wenn ich ganz mich da ganz kurz einklinken darf, mir ist nämlich gerade noch eingefallen, dass es dann, man da dann nochmal unterscheiden kann, ob man Interesse hat, da mehr zu erfahren oder nicht. Bei Flucht der Karibik ist mein Interesse tatsächlich gering, weil das so ein Kaugummifilm ist. So, das mhm. ist Kaugummifilm, mhm. Und da muss ich nicht irgendwie noch was hinter wissen, weil das Konzept jetzt auch nicht, mich persönlich mit Piraten-Karibik jetzt nicht so mega meins ist. Das mag daran liegen. Wo mich das richtig gefuchst hat, dass da die Hintergründe fehlten, weil die Liebesgeschichte in seinen Andeutungen ziemlich spannend war, war tatsächlich, jetzt haut mich aber in einem Manga von Clam. Manche kennen das vielleicht noch von X99 oder so. Magic Knight Ray Earth, Tokyo Babylon, wie auch immer. Magic Knight Ray Earth ist jetzt auch schon 20 Jahre alt wieder. Mm. Und da geht es darum, dass drei Schülerinnen in eine Fantasy-Welt kommen, berufen werden, mehr oder minder. Denen wird gesagt, ihr seid die Magic Knights. Ihr müsst diese Welt retten. Die Prinzessin Emerode ist in Gefahr. So, und der Böse ist der natürlich, also die Prinzessin ist blond mit einem weißen Kleid und so immer am Weinen und der Bösewicht ist halt ein schwarz gekleideter, schwarzhaariger Oberpriester namens Zagato, der halt direkt schon in der Optik und in der Wortwahl halt schon wieder alles total festgefahren ist. Und wo man auch erst denkt, ja okay, ist halt wieder am Ende Gewinse und bla bla bla. Da hätte ich nicht meine eine erwartet. Das ist einfach nur eine Heldenreise tatsächlich in dreifacher Ausführung, weil es drei Protagonistinnen sind und am Ende haben die mich wirklich geflasht und da hätte ich so gerne viel, viel mehr erfahren, weil sie dann am Ende, sie wachsen auf ihrer Heldenreise und man fiebert mit denen mit, wie sie wachsen, dann töten sie tatsächlich Zagato und die freuen sich voll, wir haben die Fantasy-Welt gerettet und yay und alles total toll und hat sich ja voll gelohnt, jetzt hier 300 Seiten lang hier in Larry zu machen. <lacht> ähm, <lacht> und, <lacht> und dann ist die Prinzessin auf einmal sauer und die rastet richtig aus. Und auf einmal wird die Prinzessin böse und versucht, die drei Magic Knights zu töten. Was? Ja. Und das war halt etwas, und da ist nichts aufgebaut worden auch, aber der Grundansatz der Story war geil. Sie hat sich verbotenerweise, und das darf sie nicht, sie darf sich von ihrer Aufmerksamkeit diese Fantasy-Welt zusammenzuhalten, nicht ablenken lassen. Also eigentlich ist sie so eine Art Zolibat unterlegt. Sie hat sich aber in ihren Ohrpriester Zagato verliebt. Da es aber so ist, wenn die Welt auseinanderbricht, automatisch die Magic Knights gerufen werden, wogegen sie gar nichts tun kann, hat er sich gegen diese Magic Knights gekämpft, um zu verhindern, dass sie sie wieder an ihren alten Platz setzen. Weil er irgendeinen Weg gesucht hat, mit ihr zusammen zu bleiben, genauso wie sie das gewollt hat. Und deswegen ist sie sauer. Die Magic Knights, die lieben drei Mädchen, haben ihre große Liebe getötet und deswegen geht sie am Ende auf die los. Und zwar so sehr, bis sie in nichts anderem äh, eine Lösung findet, als in ihrem eigenen Tod. Oh Gott. Dann sitzt du am Ende dieses Mangas so da so, was, was, was ist hier passiert? Wow, oh mein Gott, und da war ich echt weg. Also da habe ich echt, muss ich sagen, da habe ich, das ja schon eine Zeit lang wieder her, aber ich habe echt geheult damals. Das war die ganze Zeit so eine Viergutstory story und auf einmal, boom, Bum bum zack oh mein Gott und da hätte man gerne mehr die Hintergründe erfahren
2: ja ich kann mich erinnern ich habe die Manga Manga ja damals auch gelesen dass ich ähnlich äh, schockiert zurückgeblieben bin stimmt ist, ich hatte die Geschichte nur nicht mehr ganz so gut parat wie du jetzt aber das ist alles auf einmal so völlig aus den Fugen gerät daran kann ich mich auch noch erinnern aber das ist bei Clamp ja häufiger so dass da plötzlich irgendwie die Scheiße den Ventilator trifft und <lacht> sich ja aber Groß normalerweise die die damit
1: <lacht> Entschuldigung. Wir ja, wir haben jetzt alle Bilder im Kopf. Danach <lacht> möchte keiner mehr zu Abend essen. <lacht> oder frühstücken oder zum
2: Interesse. Okay. Ja, aber es ist doch so. Ich meine, das äh, das ist so ein Phänomen, das ich ohnehin eher aus den Manga, oder aus, dem, äh, aus Manga, so ein Animes, kenne, dass plötzlich alles eskaliert. Also gerade in diesem Bereich Fantasy irgendwie. Die, diese, diese, deine Erwartungshaltung total zerbrochen wird eigentlich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es halt einfach aus einem anderen Kulturkreis kommt, sozusagen ursprünglich, oder die Erzähltradition in Japan eine andere ist als bei uns, aber da gibt es manchmal wirklich so Momente, wo du denkst, so Moment, Moment, was habe ich hier gerade nicht mitgekriegt? Was? Äh, was ist hier los? <lacht> Deswegen, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen, was du gerade erzählt
0: hast. Ja, wobei da auch, glaube ich, grundsätzlich so Fantasy äh, dafür anfällig ist, dass du plötzlich so aus dem Nichts da, da stehst und denkst so, wait, 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 hier ist gerade die Kacke am Dampfen. Wie ist das passiert? Was? Moment. Also, das ist da vielleicht Vielleicht noch mal, auch gerade im, im Manga, vielleicht extremer, aber ich glaube, dass da ist auch dieses ganze Fantastische, einfach weil du immer die It's Magic Bitch Karte ziehen kannst, <lacht> relativ anfällig dafür.
2: Ja, gut, aber das dürfte ja eigentlich an der grundsätzlichen Liebesgeschichte nichts ändern. Ne? Also die Emotionen, nee. die, auf dem das Ganze passiert, sind ja alle die gleichen. Nee, nee, klar. Also in dem Fall mit
0: der, äh, gerade mit dieser Love Story ist das auch sicher einfach merkwürdig. Mhm. Sagen wir es so. Aber grundsätzlich, dieses, dass es dich so überfährt, meine ich nur, das passiert dir, glaube ich, im Fantasy
2: relativ schnell. Hm. Ja, das stimmt. Es gibt ja mehr als genug Liebesgeschichten, auch die vor allen Dingen in der realen Welt eher angesiedelt sind. <lacht> Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Umso besser für den Übergang, dass ich jetzt mit meinem Beispiel noch um die Ecke komme. Das spielt nämlich in der realen Welt, allerdings in der Vergangenheit. Yay! <lacht> Und zwar äh, hat diese, das ist ein, auch ein Buch, das im Deutschen diesen unsäglichen Titel hat, die Kavaliersreise. Im oh, Monty. Ja, im Original heißt das gute Stück The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Ich finde diesen Titel übrigens deswegen schrecklich, weil ich mit dem Wort Kavalier was ganz fürchterliches verbinde, nämlich irgendwie so einen aufschneiderischen shovi typen Und in dem Moment, in dem ich das sage, fällt mir auf, dass Monty genau das ist eigentlich am Anfang. <lacht> Ich dachte auch
1: gerade, okay, also der Gute hurt ganz schön
2: rum. Genau, also spielt irgendwann oder es beginnt in England irgendwann im 18. Jahrhundert, das wird nicht genau definiert, da steht einfach nur 1700, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und zwar geht es um Henry Montague, genannt Monty, der der Sohn eines englischen Adligen ist, der zu Beginn der Geschichte aus dem Eton College geflogen ist, weil es da zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Was genau davor gefallen ist, erfährt man halt im Laufe des Buches. Er hat sich auf jeden Fall zu Beginn erstmal mit seinem besten Freund per sie ganz gut ein hinter die Binde gegossen und die beiden wachen total verkatert auf und wir sollen an diesem besagten Tag zu einer sogenannten Grand Tour aufbrechen. Das ist sozusagen eine eine sehr lange Interrail-Fahrt, wo es damals noch gar keine Züge gab, aber sozusagen, wo sie den Kontinent bereisen und sich kulturelle Städten anschauen, bevor Monty dann nach einem Jahr zurückkehren muss in sein Elternhaus, um dann sozusagen der nächste Lord of Schnissendissen zu werden. Ich habe leider vergessen, wie das Café <lacht> aus dem sie kam. <lacht> Lord
0: of <lacht>
2: so und diese Vorstellung halt später sozusagen, also er soll sich einmal kräftig die Hörner abstoßen und dann als geläuterter Erwachsener dann nach Hause kommen. Und die Vorstellung findet er ganz fürchterlich. So, und in bester Suffmanier geht es auch eigentlich direkt am Anfang einmal los, dass er sich halt in Paris am Königshof in Versailles erstmal tierisch daneben benimmt und so ziemlich mit allem anbandelt, was dann nicht bei drei auf den Bäumen ist, Männlein wie Weiblein und sich damit ziemlich in Schwierigkeiten bringt, weil er nämlich sozusagen eine Dame in Versailles kennenlernt die ihn dann in ein Hinterzimmer führt, wo er wiederum ein Objekt entdeckt, das er einfach aus Lust und Laune klaut. Aber das hat leider dann dem Herzog von Orléans gehört, der ihm dann den, dementsprechend hinterher jagen wird, den, das Rest des, den Rest des Buches entlang. Das ist sozusagen die Hauptgeschichte. Warum ich es aber mitgebracht habe, ist nämlich eigentlich die Liebesgeschichte zwischen Monty und seinem besten Freund Percy, die ich tatsächlich ganz schön fand. Und das sag ich, die eigentlich überhaupt nicht, so auf diesen Fluff in Liebesgeschichten steht, aber da hat es für mich irgendwie ganz gut funktioniert, weil auch da die beiden, ja, sie haben halt diesen gemeinsamen Background, weil sie zusammen aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Es geht aber halt auch ganz viel darum, warum ihre Beziehung zueinander auch nicht funktioniert. Also, weil für Monty ist schon relativ früh klar, dass er halt auf Percy steht und dass er gerne mit ihm was hätte, was natürlich auch gesellschaftlich etwas problematisch ist. Aber er scheitert quasi an sich selber, weil er nicht in der Lage ist, das zu kommunizieren. Und Percy natürlich dem sprechen auch immer ein bisschen so, äh, ich weiß nicht, was passiert hier gerade? Äh, ich glaube, ich muss weg. Unterwegs ist. ne Also es geht ganz viel um die fehl fehlgeschlagene Kommunikation zwischen den beiden. Aber auf der anderen Seite sind sie auch trotzdem irgendwie füreinander da. Also Percy nimmt Monty in seiner ganzen Besauferei und Hurerei irgendwie doch noch irgendwie hin und rückt ihm auch mal den Kopf zurecht, wenn es dann nötig ist. Und genauso ist halt auch Monty für ihn halt irgendwie da. Der große Konflikt zwischen den beiden besteht eigentlich darin, dass halt herauskommt, dass Percy Epilepsie hat, was ja nicht halber ist. Und Monty am Anfang mit dieser Krankheit überhaupt nicht umgehen kann, also weil er halt einen Anfall sozusagen miterlebt und nicht weiß, was zu tun ist und dann eigentlich erstmal einen Weg sucht, sozusagen seinen Freund von dieser Krankheit zu heilen, bis er halt irgendwann einsehen muss, er kann ihn nicht heilen, er muss ihn so nehmen, wie er ist. Also es geht ganz viel darum, den anderen akzeptieren zu lernen, so wie er ist in dieser Geschichte. Ich glaube, das, das fand ich irgendwie als Botschaft halt ganz schön, weil sie sozusagen Miteinander wachsen und in diese Beziehung hineinwachsen und nicht einfach irgendwann beschließen, so wir sind jetzt so weit. So, deswegen habe ich dieses Beispiel heute einmal mitgebracht.
1: Finde ich auch sehr schön. Also ich finde da auch gerade toll, dass die beiden, ähm, dass man immer wieder merkt, wie die aneinander vorbeireden. Das stellt sich dann immer mit dem heraus, was man aus Monty's Sicht erfährt, weil das ja aus seiner, doch es wird aus
2: seiner Sicht geschrieben, genau. Ja,
1: aus Monty's, genau. Ich habe jetzt gerade Monty,
2: Percy, immer diese ja, i -Namen. Immer diese I-Namen. Nee, ich konnte es mir auch ja. nur merken, weil ich das Buch zuerst als äh, Hörbuch gehört habe in, äh, in englischer Sprache was übrigens fantastisch ist, weil der Sprecher nicht nur diesen fantastischen britischen Akzent hat, den ich total super finde, sondern er einfach auch Montys Verpeiltheit extrem gut rüberbringt, in seiner Art vorzulesen. Deswegen, weil der Typ ist nämlich hochgradig verpeilt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, und da kommt das halt, aber er versucht sich halt immer einerseits aus gesellschaftlichen Gründen seine Zuneigung zu Percy auszureden, was ich völlig nachvollziehbar, also soweit ich das nachvollziehen kann, finde. Und das ist einmal der eine Punkt, wo man Verständnis für hat und wo man dann sagt, Mensch, das ist schade, man bekommt das Gefühl, ihr mögt euch echt sehr mhm. und dann auf der anderen Seite aber auch das Problem, dass die beiden nicht komplett zueinander ehrlich sind, obwohl sie viel miteinander schon durchgestanden haben und sehr füreinander da sind und das riecht beide lustigerweise ähm, immer wieder auf, die enttäuschen sich gegenseitig wenn herauskommt, das hast du mir gar nicht gesagt mhm, Stimmt. Ja, also diese die Epilepsie wurde ja zum Beispiel verschwiegen genauso wie jetzt, ja gut, wir setzen ja eh wieder eine Spoilerwarnung, genauso wie verschwiegen worden ist, dass der Vater von Monty ihn nach Strich und Faden verprügelt hat und er behauptet hat, dass wäre irgendwie eine Prügelei am Eton College gewesen oder so, mhm. ne? was ihm auch, was er weiß, eher geglaubt wird als alles andere. Ja. Und das wussten die beiden voneinander nicht und ich fand das so anrührend, dass aber auch Raum gelassen wurde, enttäuscht zu sein. Ich finde das furchtbar anstrengend, wenn in Liebesbeziehungen da in so, so Kitschkram immer alles sofort verziehen wird und alles ist in Ordnung und ich nehme mich so wie ist und alles toll, toll, toll. So, und die beiden waren aber echt knatschig miteinander, mhm. mehrmals, und das, das, das ist finde ich halt realistisch und klasse und mutmachend, dass nur weil man mal richtig knatschig aufeinander ist, dass das nicht irgendwie das Ende von allem bedeuten muss, sondern dann rauft man sich wieder zusammen und findet neue Wege und was du sagtest, wächst gemeinsam.
2: Das ist äh, sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ja, weil ich finde nämlich auch schön bei den beiden, du merkst einfach, es gibt ganz viele Aspekte am jeweils anderen, die sie auch echt blöd finden. Klar, für Percy ist klar, er hat einen besten Freund, Schrägstrich Love Interest, der halt einfach mal viel zu viel säuft und halt stellenweise not notgeiler Bock ist. Und er findet das auch nicht geil. <lacht> und, das wird, ja, genau. und das wird auch thematisiert. Und das ist nicht dieses so, er ist mein Schatz, er ist einfach perfekt. So, und das halt, ich wie gesagt, ich, überhaupt finde ich in dem ganzen Buch auch vor Dingen Monty's Reise eigentlich ganz gut beschrieben, weil er er merkt das gar nicht, wie er ist, glaube ich, am Anfang des Buches. Oder bis drei Viertel des Buches merkt er nicht, wie er eigentlich drauf ist, dass er eigentlich ein wahnsinnig egoistischer Idiot ist die meiste Zeit. Und erst in dem Moment, wo er das überwinden lernt, wird das mit der Beziehung überhaupt erst wahrscheinlich mal von gesellschaftlichen Problematiken komplett abgesehen. Also das ist auch noch so eine Ebene. Ich finde es gut, dass sie es mit thematisiert haben in dem Buch, weil so ganz ohne wäre es, glaube ich, echt unglaubwürdig gewesen, dafür, dass es dann im 18. Jahrhundert spielt. Aber klar könnte man man jetzt hingehen und sagen, ja, aber das ist ja alles nicht realistisch. Ne? Aber die Substanz an Beziehungen, die da erzählt wird in dem Buch, finde ich super. Deswegen äh, unausgesprochen, äh, nee, unausgesprochen, uneingeschränkte Empfehlungen für alle, die auf der Suche nach einer
1: Unausgesprochene Empfehlung, <lacht> zu spät.
2: <lacht> Unausgesprochene Empfehlung für alle, die mal irgendwie leichte Kost mit ein bisschen Humor benötigen sehr sehr lesenswert auf jeden Fall.
0: Was ich da jetzt aber gerade schön finde, mein ich habe es nicht gelesen oder gehört oder irgendwas, aber weil sie da wieder haben wir im Grunde so eine Sache, dass wenn wir über Liebesbeziehungen wirklich als Liebesgeschichten, also Liebesgeschichten wirklich als Liebesbeziehungen reden, dass wir alle drei da so sehr daran hängen, dass halt auch tatsächlich diese Beziehungen erzählt werden, dass auch die Bindung dieser beiden Personen, um die es geht, halt auch wirklich erzählt wird und zwar mit den guten wie den schlechten ja. Seiten. Eben gerade, dass die beiden sich ja offenbar auch zum Teil gegenseitig in Wahnsinn treiben und eben sich nicht alles sagen, weil sie eben ja einfach Menschen sind und Unsicherheiten haben und Probleme haben mhm. und Gott weiß was. Das hat mich
2: ehrlich gesagt aber nicht gewundert. Also. Dafür kennen wir drei uns ja jetzt schon eine Weile, dass wir da ungefähr ähnlich ticken. Aber ich, weiß was, du, ich weiß, was du meinst. Ja, es, ist, es zieht sich so durch durch die gesamte Sendung. Es gibt auch so ein schönes Lied in einem Musical namens Avenue Q. Da singt sie, da singt eine der Figuren mal The more you love someone, the more you want him dead. <lacht> <lacht> Was sie genau darauf anspielt, okay. ist, wenn du, wenn du jemanden liebst, dann treibt er dich manchmal auch komplett zur Weißglut. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich in Liebesgeschichten meistens ganz interessant finde. Also wenn auch diese Momente erzählt werden, wenn nicht alles perfekt und Sahnewölkchen ist, wollte ich schon sagen. Frag mich nicht, was in meinem Kopf Sahne. heute los ist. Regenbögen und Sonnenschein, Eitel-Sonnenschein und so weiter. Bei Sahnewölkchen muss ich
0: irgendwie an Kuchen denken. Das finde ich eigentlich sehr positiv und <lacht> schön. Also von daher passt es eigentlich
2: wieder. Oh Gott, also schmeißt mich weg. Manchmal weiß ich auch nicht, wie, wie mein Gehirn diese Synapsengänge herstellt. <lacht>
0: Das kann man sich, glaube ich, hier bei uns allen drei ab und zu mal fragen, deswegen. Bist
2: du in guter Gesellschaft. Ja, aber bei, bei mir kommen manchmal die größten, der größte Schwachsinn mal raus. Also wirklich, als ob mein Gehirn auf halbem Weg vergessen hätte, was es eigentlich sagen wollte. Egal. Bevor wir aber hier weiter entgleisen, würde ich sagen, kommen wir zu unserer allseits beliebten Abschlussfrage, denn wir haben nämlich schon die Stunde voll. Ich habe mich was vorbereitet. Ich hoffe, Steffi fällt noch was ein. Sie hat nämlich leider schon fast in diese Bresche hineingeschlagen, die diese Frage geht. Und zwar wäre die Frage, welche Liebesgeschichte zwischen zwei Figuren würdet ihr gerne erzählt wissen? Es kann jetzt eine kanonische Geschichte sein, also zum Beispiel zwei Nebenfiguren, die nicht durcherzählt worden sind, oder halt auch, dass ihr sagt, das ist, ihr habt irgendeinen Headcanon slash Fiction Fantasie zwischen zwei Figuren, von denen ihr die Liebesgeschichte gerne mal gilt. Ge gewusst hättet. Ich hoffe, die Frage war jetzt verständlich. <lacht>
0: <lacht> ja, sie war verständlich. Ich finde sie nur gerade ziemlich schwer.
2: Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen. Die Liebesgeschichte, die ich zum Beispiel gerne lesen würde, wenn es das gäbe, ist die Liebesgeschichte von Neville Longbottom und Luna Lovegood. Oh. Die ja, glaube ich meine ich mal gelesen zu haben in irgendeinem Harry Potter Wikipedia, tatsächlich, 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 <lacht> tatsächlich quasi von J.K. Rowling im Nachgang liiert wurden miteinander. Das wurde natürlich in den Büchern nie erzählt, aber ich habe ich hab das gelesen und dachte nur, oh mein Gott, die zwei wären bestimmt ein wahnsinnig schönes Paar. Sind sie nicht am Ende der Filme auch ein Paar? Ich glaube, daher kam das auch. Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Aber ja, ich stelle es mir einfach nur wahnsinnig toll vor, wie sie einfach die äh, irgendwie selbstbewusste, aber verwirrte ist. Und er so dieser ängstliche, nachdenkliche Typ, dass die sich super gut ergänzen würden, glaube ich. Das wäre, glaube ich, echt eine schöne Liebesbeziehung.
0: Ja. <lacht> ich bin immer noch am überlegen.
2: Wie gesagt, ihr dürft auch gerne irgendeinen Fan-Favorite nehmen. Sirius und Remus oder Spock und Kirk. Verdammt, das
1: hatte ich auch überlegt. <lacht> Okay, ich nehme es dir da zurück. Ich habe da aber was ganz gerade was anderes. Ah ja, okay, ich weiß es. Ich, 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 ich sage eben mal was. Und zwar ähm, tatsächlich die Beziehung zwischen Rachel, Amber und Frank äh, in Life is Strange. Und zwar hat mhm. sie offiziell in dem Nachfolgespiel, was ja eigentlich ein Prequel ist, Life is Strange Before the Storm, wird zwar die Beziehung erzählt, die sie zu Chloe aufbaut, was ich sehr schön finde. Also da muss ich es mir nicht mehr wünschen, da passiert es gerade von Episode zu Episode. Aber es wird auch angedeutet in Life is Strange, im Originalspiel quasi, dass Rachel Amber etwas mit dem Drogendealer der Stadt Arcadia Bay hatte, und zwar Frank. Mhm. Und da werden auch Fotos gezeigt und Briefe, woraus hervorgeht, dass das... Ähm eine schöne Beziehung gewesen sein muss. Und was total abstrus ist, weil Rachel Amber ist halt so eine Einsatzschülerin von der Blackwell Academy und Frank ist halt ein Drogendealer, tätowiert und halt alle Menschen meiden ihn eigentlich, es sei denn, sie wollen Stoff von ihm haben. Und wie die, wie die beiden zusammengekommen sind und wie das abgelaufen sind, ist, man weiß nur, dass sie glücklich waren, aber dass am Ende ist auseinandergekracht ist, weil er irgendwie im so wohl allzu heftig geworden ist. Und die wirkten aber auf den Bildern und von den restlichen Informationen her sehr glücklich, was aber ein ungewöhnliches Paar ist. Und mhm. da hätte ich das gerne gewusst.
2: Das klingt echt nach einer sehr, sehr ungewöhnlichen Geschichte, dass das also, dass das überhaupt dann funktioniert ja. haben könnte yep. sollte. Dass, hm.
0: Das finde ich gerade echt schwer, weil ich bin so ein so ein unromantischer Grinch, ja, wie gesagt. Und ich finde eigentlich ganz oft, also wenn ich dann tatsächlich mal da sitze und etwas lese, etwas gucke oder so, und ein paar schippe, dann werden, kommen die normalerweise auch zusammen, weil es <lacht> so offensichtlich ist, dass die zusammengehören, dass es gar keinen Ausweg mehr gibt. Aber ich glaube, ach ich glaube, ich habe ein Beispiel. Das ist jetzt sehr, sehr klischeehaft, aber am Ende von Herr der Ringe kommen. Ja, da kannst du auch streiten, wie viel Liebe da im Spiel ist, aber grundsätzlich ist das in diesem Endkitsch da am Schluss geht das eigentlich mehr in so einer Liebesgeschichte unter oder auf, wie mehr. Da wird Eowyn in eine Beziehung zu Faramir hm. aufgeräumt und ich finde Eowyn eigentlich ziemlich cool, weil das ist ja diese Szene auch im Film ganz cool gemacht mit Ich hm. bin kein Mann und diese kämpfende Frau, die eigentlich nicht kämpfen soll, nicht kämpfen darf. Und die, da kommt dann, die ist eigentlich die ganze Zeit in Aragorn verknallt und unglücklich verknallt, weil der hat ja seine Eowyn. Und dann kommt die am Schluss, heiratet die, genau, sie heiratet am Schluss Faramir Und ich mich in, fuchst das immer in, im Film, dass das so schnell passiert und... Es ist halt einfach, du, du hast irgendwie das Gefühl, die wird jetzt darin aufgeräumt. Und da würde ich mir eigentlich echt mal, mal wünschen, dass da irgend. Oder hätte ich mir gewünscht, dass da halt einfach ja. erzählt wird. Warum? Warum? Und wenn es nur ist, so, okay, es ähm, ist jetzt eine politische Heirat. Finde ich auch gut. Aber nur einfach dieses.
2: Da kannst du dich ja dann freuen, Warum? dadurch, dass, dass Amazon ja jetzt die Filmrechte am Herr der Ringe gekauft. Weiß ich, ich weiß nicht, ob äh. ich mich darüber freuen soll. Ich finde es nicht gut. Ich glaube, ich werde mich darüber auch nicht freuen. Aber tatsächlich, hast du denn den Herr der Ringe gelesen? Also ganz doof gefragt.
0: Vor Ewigkeiten. Ich habe das auch alles, deswegen ist da, bewege ich mich bei meinen Büchern auch relativ auf dünnem Eis, weil das sehr, sehr lange her ist.
2: Ja, ich habe es mich noch ein bisschen präsent. Ich meine, es ist jetzt auch immer noch etwas unbefriedigend, was da geschildert wird. Aber da hat sogar Herr Tolkien selber mehr Vorlage geliefert, weil in der Romanvorlage von Die Rückkehr des Königs wird tatsächlich ein bisschen erklärt, warum die zwei miteinander verbandelt sind. Das ist leider nur ein Kapitel von so 20, 30 Seiten, was ja beim Herr der Ringe schon viel ist, aber es macht tatsächlich sogar Sinn, mhm. dass die zusammen sind. Aber <lacht> Du hast schon recht, das wäre tatsächlich eigentlich auch eine schönere Liebesgeschichte wahrscheinlich oder eine interessantere als die von Aragorn und Arwen. Die ist so langweilig. Also ich würde
1: sie komplett <lacht> langweilig finden, wenn es nicht Aragorn wäre. Also das ist halt
0: ja, es ist halt Aragon und Aragon ist halt ein Held und ach Gott, aber es ist halt die ganze Zeit, irgendwie wird dieser Liebesgeschichte so viel Raum gegeben und ich denke mir die ganze Zeit es passiert einfach nichts.
2: Ja, das ist auch wieder so ein Fall von, warum mag er sie eigentlich? Außer, dass sie halt da ist und sie ist schön ja. und,
0: und elfenhaft und und irgendwie halt Arwen. Und, oh, sie ist halt Arwen. Das ist die Begründung für diese Liebesgeschichte. Yay!
2: Dein Blut und bla bla.
0: Ja, genau! Dein Blut und bla bla. Das ist wahrscheinlich so das Motto dieser Folge.
2: Ich finde, wir sollten noch zum Ende kommen. Bevor wir aber hier jetzt den Löffel abgeben für für diese Folge, haben wir noch eine kleine Information. Und zwar wollen wir dieses Jahr zum Ende sozusagen eine kleine Umfrage starten, was ihr sozusagen an Feedback für uns habt. Was findet ihr gut an unseren Folgen? Was findet ihr schlecht? Was würdet ihr euch wünschen? Oder welche Themen hättet ihr vielleicht, die euch Spaß machen würden, uns dabei zuzuhören, wie wir uns darüber auslassen? Die, äh, die Folge geht ja hier am 10.12. online, dementsprechend startet die Umfrage am 11.12. und läuft bis zum Sonntag den 17.12. Also ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen, das Ganze ist anonym, also immer raus damit, keine falsche Bescheidenheit, weil irgendeiner euren Namen rausfinden könnte. Ihr werdet darüber wahrscheinlich, also ihr werdet das wahrscheinlich auf Twitter oder auf Facebook auf unseren Seiten halt einfach sehen, weil wir es da teilen werden und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mitmacht. Genauso wie wir uns wie jedes Mal freuen über Kommentare und andere Anregungen über unsere Webseite, auch auf Twitter, Facebook oder natürlich auf iTunes. Dementsprechend haut raus, was das Zeug hält. Und ansonsten, ich möchte auch
0: anmerken, wir haben jetzt auf iTunes unsere allererste Rezension bekommen. Das wird gefeiert.
2: Aber vielen Dank auch nochmal dafür. Stimmt, das hat uns allen dreien sehr den Tag verschönert, diese, diese Rezension. Toll, jetzt funktioniert aber meine, meine äh, Ableitung, würde ich schon sagen, meine Abmoderation nicht mehr. Abzweigung, Leitung,
1: Abfahrt. Es tut
2: mir sehr leid. Vielleicht funktioniert sie doch. Es ist alles ruiniert. Also alles wie immer. Wir hören uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr erst wieder, nämlich Anfang Januar. Wir wünschen euch allen ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Ich denke, da spreche ich für uns alle drei, oder? Und würde sagen, wir sehen uns dann. Tschüss. Tata. Tschüss.